0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnow Tech, aujourd'hui on va parler de Microsoft qui rachèterait Discord, on s'affole tous, bien sûr il y aura plein d'autres news tech, nous sommes le 23 mars 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, je vois que la chatroom est déjà bien animée, tout à fait, tout à fait, salut Ulysse, salut Olex, salut Burberry, très bon pseudo, salut Verlo, salut Hyponomie, salut Paul Tesson, bonjour à tous, vous avez bien dormi, on va attaquer tout de suite, on a du lourd, on a plein d'articles. Les modérateurs sont déjà en train de se dire « Est-ce qu'il va battre le record de retard » Peut-être. C'est le suspense. Faites vos pronostics dans l'émission. Euh, on verra bien. Euh, merci JPEG au kilomètre pour ton prime. Merci Soyo également pour ton prime. Merci Nodule également 59 pour ton prime. Dernière semaine pour toi en direct. Eh ben écoute, tâche d'en profiter. Tâche d'en profiter. Euh, allez On commence, on va voir de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler de Microsoft qui serait prêt à payer 10 milliards de dollars pour acheter euh, Discord. Hein, Je vous raconterai un petit peu tout ça. On parlera également du HomePod Mini qui cacherait un capteur de température. Hein, On se demande où il le cache, son capteur de température. Euh, On parlera également euh, du Poco, des, des Poco plutôt. Euh, présenté par Xiaomi hier, le Poco X3 Pro et le F3 officiel hein. Xiaomi casse encore les prix, effectivement les prix sont vraiment très bas par rapport à la fiche de spec euh, On parlera eh bien la fin de l'histoire, le PDG de Twitter, Jack Dorsey A vendu son premier tweet pour 2,9 millions de dollars en NFT hein, On va reparler des NFT, votre sujet favori du moment On parlera également de l'accès à plusieurs sites pornographiques bloqués dès la mi-avril. Ne vous mettez pas en panique, je vous expliquerai tout ça. Euh, On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor ExpressVPN. Et nous aurons ensuite, euh, ça va plutôt être une tartine. On va discuter un petit peu justement, on va revenir sur Shadow. euh, Un podcast assez intéressant que j'ai écouté, euh, qui dure une quinzaine de minutes. Vous pourrez l'expliquer avec Jean-Baptiste Kempf, qui se porte candidat à la reprise de Blade Shadow, la startup qui avait levé 135 millions d'euros. Donc, on reparlera un petit peu de Shadow en fin d'émission. Voilà, voilà. Euh, ben J'espère que ces sujets vous vont, parce que d'abord, j'en ai pas d'autres, comme le dit la formule consacrée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on lance tout de suite le kawa. J'ai Dit 2020 au lieu de dire 2021, c'est possible. J'ai, j'ai, j'ai dit, je, ce m'arrive, hein, je m'arrive, ce genre de conneries. Hein. Toujours bien de se donner un, un an de moins. <rire> Allez, on va commencer à parler, effectivement. La grosse rumeur du jour, c'est tombé cette nuit euh, sur nos, téléscri- télés- oh, putain, nos téléscripteurs. Hein, parce qu'il faut savoir, ici, j'ai plein de téléscripteurs de toutes nos agences presse à travers le monde, hein, qui travaillent pour le mug. Et j'ai des petits telex qui, qui des petites bandes de papier qui sortent avec les news. Hein. On est hein, toujours à la pointe de la modernité chez Naotech. Euh, on apprend que Microsoft pourrait faire l'acquisition de Discord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un service de messagerie qui permet euh, de discuter via texto, voix ou vidéo. En gros, si vous, euh, est-ce que vous savez ce que c'est que Slack à euh, quoi ça pourrait s'apparenter aussi Oui, non, c'est, c'est comme Slack, mais pour et par les gamers. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Disons que c'est l'ADN de Discord. C'est un, un grand chat pour des communautés de, de gamers, avec du vocal aussi. C'est là où on se regroupe pour faire des raids dans World of Warcraft, etc. Donc, si vous n'êtes pas gamer, vous ne connaissez peut-être pas Discord. La plupart des gamers qui jouent un, euh, en réseau ou jouent avec des amis connaissent Discord. Euh, c'est, c'est un petit peu ça. Et Alors, pour le moment, un accord serait imminent, mais c'est pas encore signé. Discord considère toutes les offres. On en reparlera justement, il y a d'autres offres. Ou même l'éventualité de rentrer tout seul en bourse afin de ne pas être acheté. Donc, euh, c'est aussi une possibilité euh, pour l'instant. Les Discord, Slack, c'est les nouveaux forums d'il y a 15 ans. Je sais pas quel achat Discord. C'est pas si vieux que ça. Hein. Pas si vieux que ça. Je donnerais moins de 10 ans Discord. Je me donnerais même dans les 5 ans. Hein. Je ne sais pas quand ça a été inventé, Discord. C'est, c'est relativement récent. Euh, ça serait un achat très conséquent hein, quand même pour Microsoft, même s'ils ont une, une belle trésor, puisque on évalue aujourd'hui Discord à plus de 10 milliards de dollars. Euh, c'est effectivement un réseau qui a énormément de succès, euh, énormément, énormément de succès. C'est vrai que la communauté des gamers c'est quand même énorme, et il faut savoir aussi Discord est utilisé pas que par les gamers. Nous par exemple, c'est ce qu'on utilise pour gérer. Euh, la, la société euh, qui, qui gère Nowtech, euh, on utilise ça comme un outil de travail, Discord, parce que, à, d'après les tests qu'on a fait, pour nous, c'est un des plus performants, et surtout, il est gratuit, alors, il est gratuit, ils vendent pas de données, euh, Discord, ils ont des formules payantes, reste, et ça, ça va être un des gros points d'interrogation, que pour l'instant, c'est une plateforme qui est largement déficitaire, enfin, largement, je sais pas, mais qui est déficitaire, c'est-à-dire, pour l'instant, Discord coûte plus d'argent qu'il n'en rapporte. Ils sont basés, effectivement, sur des modules payants euh, pour avoir des, des, des possibilités de serveurs, mais énormément de gens l'utilisent gratuitement, en fait. Euh, non, non, ils gagnent pas d'argent, ils en perdent, hein, pour l'instant. Hein. Ils sont encore en mode start-up à cramer du cash. Hein. Euh, ils sont absolument pas rentables. Donc, ça peut poser des questions, effectivement, sur... Comment la rentabilité va être atteinte plus tard Et euh, comment ils vont mettre un braquet sur leur, euh, sur leur business model Je pense que beaucoup de gens qui utilisent Discord, et nous les premiers, on est prêts à payer pour certaines choses, euh, parce que c'est devenu un outil de travail majeur dans notre journée, même essentiel. Nous, Discord n'est jamais fermé hein, chez Naotech Surtout en période de pandémie, euh, c'est notre moyen de communication. Euh, donc euh, en tout cas ce service intéresserait euh, Microsoft Euh, ils sont d'ailleurs aussi en négociation il ne faut pas oublier Microsoft pour acheter TikTok Hein, Microsoft rachète beaucoup de réseaux pas forcément pour en faire des gros succès derrière parce que c'est un peu le problème l'image de marque de Microsoft on n'est pas certain de comment réagirait euh, la la communauté des gamers euh, d'avoir un Discord by Microsoft ça ne fait pas très djunts. <rire> ça ne veut pas dire que tous les gamers sont des djunts, attention. Mais les tendances gaming sont généralement drivées par des djunts. Jones euh, qui ne se dit plus hein, depuis les années 90, on est bien d'accord. Euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, est-ce qu'il pourrait être tenté Il y a des alternatives à un hein, Discord qui existent. J'ai plus les noms en tête. Ça pourrait entraîner des migrations juste parce que ils ont... Alors, il y a eu des achats heureux, hein, effectivement, de Microsoft. On cite GitHub. Effectivement, GitHub, ça se passe plutôt pas mal, je crois. Euh, le, le, l'acquisition, c'est, c'est tout le... C'est, c'est pas facile, les acquisitions, parce que vous avez les acquisitions fusion. Euh, et après, vous avez les acquisitions, mais on vous laisse tranquille, continuer avec votre communauté, évoluer dans votre coin. faut trouver le bon équilibre. Il faut, euh, faut trouver le bon équilibre. Ça serait, par contre, un achat hautement stratégique pour Microsoft, parce que Microsoft, ils ont quand même un pan gaming qui est énorme. Toute la communauté Xbox, euh, ça pourrait être effectivement énorme. Le truc, c'est qu'a priori, Microsoft n'est pas seul sur le coup. Puisque Epic, hein, vous les connaissez bien, Epic Games, le développeur de Fortnite, serait aussi sur l'affaire. Ce qui serait un achat assez cohérent aussi, hein, pour intégrer carrément Discord dans leur jeux, dans leurs plateformes de jeu, dans leurs stores. Euh, mais il y aurait également Amazon. Amazon, chez qui vous êtes actuellement, puisque Amazon possède aussi Twitch. Twitch, ou même si c'est en train de changer, est quand même un ADN de gamer énorme. Je pense que euh, attardons nous un petit peu sur cette notion d'ADN de gamer. Parce que les gens se disent peut-être, qui ne connaissent pas, que Discord n'est fait que pour jouer aux jeux vidéo. Pas du tout. C'est plus... Pour moi, la culture gamer va au-delà du jeu vidéo. C'est quelque chose d'assez générationnel, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'interface. Dans ce qu'on appelle, euh, dans les gens sérieux avec des cravates, la gamification. C'est à dire qu'il y a beaucoup de petits trucs à faire dans Discord. Il y a des emojis, il y a des petits moyens de, de, de faire popper des trucs. C'est un peu comme Twitch. Euh, il y a un côté gamification euh, qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est un truc fait euh, euh, débidos, mais c'est juste une manière de faire des interfaces qui, parfois, pour des générations un peu plus anciennes, peut paraître un peu cryptique. Le meilleur exemple pour moi de ça, c'est TikTok. TikTok qui a une interface, juste ce qu'il faut de cryptique, pour, il faut connaître un petit peu pour être à l'aise et c'est un peu conçu comme des jeux vidéo, euh, easy to play, hard to master, euh, des, des trucs faciles à prendre en main mais les fonctions évoluées, il faut connaître quand même un petit peu. Euh, Discord a ça de particulier par rapport notamment à Slack, c'est qu'il est très très paramétrable. On peut le bidouiller pour en faire vraiment l'espace de sa communauté. Nous, c'est ce qu'on fait avec Nautech QG. Hein, on a un Discord, il s'inscrit. Il ne va pas s'inscrire. Eh ben voilà, parfait. Il est inscrit ici, notre Discord. Voilà, bit.ly slash Nowtech Discord. Donc, vous pouvez y aller. Hein, c'est gratuit. Il y a un espace contributeur avec des chats réservés aux contributeurs. Mais il y a aussi un espace général qui est réservé à tout le monde. C'est écrit trop petit. Ouais, mais si on avait mis les cartouches plus grands, on les aurait sur la gueule. Donc, euh, achetez-vous de la résolution. <rire> Euh, les fonctionnalités de Discord sont très complémentaires celles de MS Team et permettraient d'améliorer l'offre pro de, de Microsoft. Je pense... Alors, nous, euh, je parle d'un point de vue technique. Discord, on l'aime beaucoup parce que c'est un des outils de visio les plus stables et les plus solides. Nous, nos interviews, par exemple, les interviews que vous avez vues euh, dans la vidéo Santé Connectée, euh, ces interviews... Alors, il y en a une qui a été faite sous Discord et on avait vraiment un réseau très défaillant, côté interviewé, de l'autre côté. Discord marche plutôt bien, même avec des faibles qualités de réseau. Euh, bon alors ça, ça fait pas tout, hein. le son était pas très bon pendant les interviews et tout parce que vraiment le, le réseau était pas très bon. Euh, mais euh, mais voilà, nous de notre expérience et la plupart des créateurs de contenu vous le diront, quand on a des interviews ou même quand on invite des amis sur notre Twitch ou genre de trucs, on utilise Discord. Merci beaucoup Victoria pour ton Prime. Euh, la question, c'est pourquoi acheter 10 milliards Parce que je n'ai pas les chiffres, mais Discord, il y a énormément d'utilisateurs à travers le monde. On va chercher. Euh, je vais chercher, je vais chercher. Utilisateur Discord. Euh, a... Attendez, j'ai un petit problème. là. Euh, utilisateur... 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. 7, 6,7 millions de serveurs actifs. C'est énorme. C'est énorme. Il y a un potentiel énorme. Ça va faire comme Mixer, il rachètent pour le tuer. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Merci euh, CH13 pour ton prime. Euh, J'ai l'impression que Discord remplace peu à peu les forums d'entraide. Ah oui, carrément. Oui, oui, euh, les forums d'entraide, notamment jeux vidéo. Enfin, Discord a remplacé énormément de choses. C'est vraiment un point de rendez-vous classique, quoi, euh, Discord. Si vous n'êtes pas du tout gamer ou dans la culture gamer, peut-être que vous connaissez pas, mais je pense que vous avez tous entendu parler de Discord. quoi. Notamment euh, chez euh, voilà, les gens qui utilisent Twitch, il y a toujours un Discord, euh, et ce genre de choses. quoi. Discord, ça va finir par un plugin Team Peut-être, peut-être, mais après, il y a des manières élégantes de faire. Soyons pas forcément défaitistes. Encore une fois, par exemple, GitHub, ça se passe plutôt bien, le rachat par Microsoft. Euh, Discord est un mélange entre une messagerie instantanée et un forum. Ouais, c'est un petit peu ça. Merci, David, euh, David MB Pro pour ton Prime. Sixième mois consécutif. Merci beaucoup. Euh, si Microsoft les rachète, il faut vraiment qu'ils l'optimisent pour avoir un nouveau réseau social. Alors, ce n'est pas un réseau social, hein, Discord, mais... Euh... À voir après, je pense que ça, ça serait déconnant pour aucun des trois acheteurs. Ça serait pas déconnant pour Microsoft, ça serait pas déconnant pour Epic Games, ça serait vraiment pas déconnant pour Amazon. Je pense que là, Amazon il y a un coup à jouer. Je veux pas influencer, hein. Mais euh, Amazon, ça, ça, disons que Discord va très très bien avec Twitch et qu'ils sont très très complémentaires. Twitch permettant de créer des communautés autour des streamers. Et quelque part, Discord permettant d'offrir un espace à ces communautés, un espace de discussion. Euh, Je pense que, ouais, Amazon, ça serait vraiment pas déconnant, pour le coup. Euh, oui, on peut espérer que Microsoft passe pas la même merde qu'avec Skype. Skype, j'en entends, mais quasiment plus parler, quoi. Et en plus, ouais, avec le Prime Gaming d'Amazon, il y a quelque chose à faire, hein, avec... Euh euh, voilà. Amazon avec Discord, ça serait pas mal. Hein. On verra, on verra. Après, Discord se garde aussi l'option de peut-être rentrer en bourse et de rester indépendant. À voir. Il irait très bien avec YouTube. Ouais. Je suis pas sûr que Google dépense 10 milliards de dollars pour renforcer YouTube, qui est déjà difficilement bénéficiaire. Euh, si Google rachète Discord, puis Google, ils ont vachement été échaudés par Google hein. Je... Je sais pas. Skype a été intégré dans Teams. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, ils n'ont pas encore été rachetés par Microsoft. Hein. On parle de rumeurs. Il y en a qui débarquent. Ils sont là. Quoi What Qu'est-ce qui arrive Euh, mais Microsoft pourrait pousser Discord dans les entreprises pour le SAV. Il faut qu'il fasse attention à hein, pas non plus complètement dénaturer Discord. Discord, Play ou Gamer, parce que Discord, il y a des us et coutumes. Il y a presque une culture, hein, Discord. Il y a une manière de, de, discuter sur Discord. Il y a une utilisation. C'est pour ça, que parfois, certains qui débarquent sur Discord disent, oh là, j'y comprends rien, je suis perdu. Il y a voilà, y a, c'est, euh, c'est un peu comme Reddit, c'est un peu euh, c'est un peu comme TikTok, c'est euh, c'est un peu comme tous ces réseaux, on va dire fortement teintés génération Z. Il euh, y a il y a une petite courbe d'apprentissage. C'est pas un produit qui est forcément fait grand grand public quoi. Leur business model, je l'ai dit tout à l'heure, Astuce Design, bah, ils vendent des formules payantes. Mais pour l'instant, Discord est là, lar- enfin largement, j'en sais rien, mais Discord est déficitaire. Ce n'est pas, c'est pas une entreprise qui gagne de l'argent pour l'instant. Mais c'est courant hein, pour ce type d'entreprise à cet âge-là. Euh, là, leur but à Discord, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs. Développer le streaming sur Discord pour concurrencer Twitch, non, ce n'est pas la bonne plateforme. Je comprends ce que tu veux dire, Ben Kouaï, mais ce n'est pas la bonne p- plateforme. C'est pas fait pour streamer des choses à une communauté, hein, Discord. Oui, oui, après, effectivement, ils peuvent utiliser le moteur Discord, en enfin, faire une version Teams, une version entreprise. Il y a des choses à faire, hein, effectivement. Effectivement, effectivement. Euh, Microsoft doit faire comme avec le rachat de Minecraft et laisser l'équipe avec tout de même son appui. Oui, 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 effectivement. Allez, on continue. Dans les articles, on va parler du HomePod mini. Bah, Vous me dites, mais le HomePod mini est sorti... Il y a une éternité, Jérôme. C'est de la vieille news, mais il y aurait du nouveau. Pas un nouvel HomePod mini... Mais il y aurait un capteur à l'intérieur du HomePod mini qui n'est pas activé pour l'instant. Ça serait un capteur de température euh, tout petit et plein de surprises. Euh, Dans le HomePod mini, euh, malgré son gabarit compact et son prix serré, il semble d'avoir plus d'un tour dans son châssis. On s'avait doté du nouveau protocole Threads pour faciliter les liaisons avec les différents objets connectés dans la maison, capable de servir d'interphone et aussi de gérer la domotique tout en faisant profiter les utilisateurs d'un son de bonne qualité. Mais on s'attendait aussi à bien plus. Et manifestement, il peut faire bien plus puisque le mini haut-parleur cacherait en son sein Un capteur de température et d'humidité. C'est un capteur HDC 2010 signé Texas Instruments et qui permet voilà, de, de, bah, de capter hein, la température et l'humidité. Et à quoi ça servirait eh ben, euh, Ça pourrait servir énormément, notamment pour tout ce qui est économie d'énergie, relié à des ra- radiateurs connectés, tout simplement un thermostat comme celui de Netamos, il pourrait envoyer une indication pour permettre de réguler la température dans une pièce dans laquelle il se trouve. Ou bien, évoque Bloomberg, d'activer ou stopper un, vo- un ventilateur en fonction du thermomètre, déclencher divers scénarios pour améliorer la gestion de l'énergie à domicile. Au catalogue de son Apple Store, on dénombre une dizaine de thermostats compatibles avec HomeKit et qui pourraient en faire un bon usage. Donc, le HomePod mini, Apple ne nous a rien dit. Ça, c'est, c'est quand même une... Salut, SOS Ciné Albert <rire> euh, c'est, c'est... Ça, c'est tellement Apple. Ils mettent des trucs parfois dans ce qu'ils vendent, mais ils ne les activent pas. On on le sait, hein, on le sait, ça fait assez longtemps qu'on dit que les iPhones pourraient faire euh, de la recharge inversée. On sait que les iPhones filment 6K et pourtant Apple n'active pas la 6K. Euh, euh, C'est très Apple ça. C'est presque le comble du snobisme à une époque où les constructeurs de smartphones, dès qu'ils mettent le moindre truc et disent « oh, c'est nouveau, ça va révolutionner votre vie, ça va tout déchirer dans la fiche de spec ». Enfin, ce que je veux dire, je, je caricature un petit peu, mais comprenez-moi bien. Je pense qu'un autre constructeur, s'il a émis un capteur d'humidité et de température il l'aurait tout de suite mis à la, dans, au, au niveau de l'argument de vente, il aurait dit, hey, on a un capteur de température et d'humidité. Bon, on, on a un soft pour faire tourner ça, il est claqué au sol, on n'a pas eu le temps de développer, mais on a un capteur de température et d'humidité. Apple, euh, lui, se dit, on le met, on ne sait jamais, on va voir si ça sert, mais on ne l'active pas tant que ça ne sert pas. C'est, euh, oui, Lidl a fait pareil, mais c'est un micro. C'est encore autre chose, ça. Euh, c'est encore autre chose non je pense que euh, le, le, le plan de bataille d'Apple est bien huilé hein. euh, le HomePod ils en ont vendu un aux familles ce Noël Noël prochain c'est hey, maintenant ça gère euh, le thermostat dans toutes vos pièces il serait temps d'en acheter d'autres hein, parce que un HomePod mini tout seul il est triste Il ne peut pas gérer toute votre maison. Maintenant, il faut en acheter plein, plein, plein. C'est un bon moyen de donner un coup de neuf à un produit qui est sorti il y a un an en activant une fonction euh, qu'ils ont prévue dès le départ. Alors, on pourrait dire que c'est de la rétention technologique. hein. Euh, Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un peu putassé de la part d'Apple. Mais ça ça permet de dérouler un produit en prenant son temps. Et Ça aussi, c'est très Apple. Euh, Laissez le temps aux gens d'intégrer les fonctionnalités et pas leur balancer toute la tech d'un coup dans la gueule euh, en sachant qu'ils ne vont pas utiliser les trois quarts des choses. Euh, En attendant, ils arrêtent la commercialisation des grosses... Alors sur le gros HomePod, euh, le gros HomePod pas mini justement, il y a une rumeur selon quoi euh, Apple aurait un HomePod 2 en préparation. Est-ce que justement c'est ces histoires de capteurs d'humidité que Apple a revu son braquet euh, Ils avaient au début avec le premier HomePod le gros, enfin le gros le comme ça. Ils, avaient, ils voulaient faire une super enceinte. Mais en fait, ils n'avaient pas bien compris ce qu'était une enceinte. Une enceinte, c'est d'abord un objet connecté qui peut être posé dans chaque pièce et qui peut servir à d'autres choses que du son. Donc peut-être qu'ils sont en train de revoir leur copie. C'est pour ça qu'ils arrêtent le HomePod 1 et qu'ils vont lancer un un HomePod 2. hein, Peut-être, j'en sais rien. Alors, euh, tu dis, toi, tu as des capteurs d'humidité dans ton panier Amazon depuis des mois. Mon HomePod bureau me regarde mal. Alors, ça, ça donnerait, mine de rien, un avantage au HomePod mini par rapport à la concurrence. Et Dieu sait s'il en a besoin, hein, parce qu'on est d'accord, le gros problème des HomePod, c'est Siri, qui est un peu teubé, euh, qui n'est vraiment pas génial comme intelligence, qui protège peut-être un peu mieux la vie privée, ça, c'est bien. Mais du coup, ça la rend un peu concon. Il hein. euh, n'y a pas d'autre mot. Hier, j'ai essayé de faire une double commande à Siri. J'ai essayé de lui dire... Euh, éteint la lumière de la chambre et celle du couloir. Je ne trouve pas de chambre, je ne trouve pas de couloir, je suis perdu. Et il a fallu que je fasse deux commandes distinctes, quoi. Au secours. Elle, elle, non, elle est, elle, est, elle est gentille, mais elle est... Ou il, hein, Siri, euh, on, on, on ne connaît pas le sexe, mais euh, les deux voix sont possibles. Mais... Euh, ouais, elle est quand même super limitée. Chez toi, ça marchait bah ben, Moi, je sais pas, elle ne doit pas aimer ma voix. Les nouveaux NetSub ont un capteur de température et d'humidité aussi. Pendant ce temps-là, tu te levais, tu te faisais toi-même. Ah, pas d'accord, Yves. Franchement, euh, le confort de pouvoir rester sous sa couette et d'éteindre les lumières par une commande vocale, on s'y fait vite, hein, je te le dis juste. Ah oui, c'est du confort ah, mais à ce moment-là, mon bon monsieur, autrefois, on se levait pour aller éteindre la lumière. Oui, on se levait aussi pour rajouter du charbon dans le poêle. Euh, et puis, avant les poêles, euh, les poêles à charbon, hein, euh, bah on, on avait le feu de cheminée. Et avant les cheminées, bah, on faisait le feu dans sa gaule. Est-ce que c'était mieux J'en sais rien. Mais... Euh... Ah oui, l'assistant Google est pareil, pas moyen de lui faire des doubles commandes pour les lumières. D'accord. Ah, je pensais que c'était possible. Vivement la grande éruption solaire. C'est marrant, il y en a beaucoup. C'est un peu l'argument ultime. Désolé, hein, je je vais tacler un peu deux, trois personnes. Mais quand je parle de santé connectée ou de trucs, le nouvel argument maintenant, c'est de dire oui, enfin, le jour où on va perdre l'électricité... Euh, ça marchera plus ton truc. Est-ce que vous pensez vraiment que si on perd l'électricité, nos assistants personnels, ça sera le problème majeur je, je pense qu'on aura d'autres prios, hein, personnellement. Mais quand je dis, c'est un peu l'argument qui clôt le débat et qui. Oui, la Terre peut exploser et tout ça finalement est très vain. Hein. Euh... On va tous mourir un jour, donc finalement pourquoi faire des trucs pendant sa vie hein <rire> C'est euh, euh, je 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 vous tacle un petit peu, mais c'est pas méchant, mais c'est un peu l'argument. Ouais bon allez ta gueule. De toute façon quand tout ça, il y aura pas d'électricité, que la terre aura explosé, tout ça servira à rien. Oui mais what c'est quoi le point en fait Oui, l'autre priorité sera comment on fait nos pizzas. Non, je pense que la première pi- la, ta première pi- priorité, ça sera comment je vais défendre ma pizza congelée contre le voisin qui me regarde avec envie. Ce sera ça ton premier... Le premier truc à prendre dans ces cas-là, c'est, c'est choper un couteau. La terre va exploser. Quand, Jérôme, quand Quelles sont les sources Faut que je vende des SOS ciné avant. Albert, et vend vite, hein. vend pas cher, vite. Certains disent demain. Hein. Là, je vois ah je Albert. Comment j'avance dans Valheim sans électricité, mon Dieu Défendre votre pizza, ça sera probablement votre première priorité. Sans parler qu'il est fort probable qu'il y ait des zombies hein, aussi. Si, si l'électricité est coupée, il y aura des zombies. C'est fort probable. Euh, la double commande a marché une fois en cinq mois. Sortez... Ouais, donc, c'est pas encore au point. De toute façon, ces assistants... Mais... J'avoue que j'étais... Je, je pensais pas euh, y aller comme ça, mais depuis que j'ai un handphone mini, on s'est mis avec Marion, c'est des commandes simples, mais on se met de plus en plus à la commande vocale chez nous. La monnaie n'aura plus de valeur, rien ne sert de... de vendre. Oui, mais tu connais pas Albert. Il va vendre à Soissiné, il va acheter des pots de bête. La peau de bête, ça sera le nouveau dollar Les zombies, ce sera les gamers offline. Ouais. Bon, il fallait que je vous branche sur du post-apocalyptique. Hein. Là, on a du monde. Hein. Ça, on a du monde. Mais par contre, sur l'article suivant, le Poco X3 Pro et F3 officiel, est-ce qu'on a du monde eh ben, En tout cas, il y a du monde au balcon, puisque Xiaomi dévoile deux nouveaux smartphones, le Poco X3 Pro et le Poco euh, F3. et Les prix sont extrêmement agressifs. Non seulement, ils vont être vendus entre 199 euros et 399 euros, mais en plus, il y aura 50 euros de réduction. Moi, je me... Alors là, je fais juste une aparté. Comment ils font pour faire de la marge, Xiaomi J'avoue que je ne comprends pas. Parce que bon, on se doute que ce n'est pas les meilleurs composants du monde à ce prix-là, ça c'est sûr. Enfin, je ne vois pas sinon comment ils font. Mais les marges, les, les marges, elles doivent être de 2%, quoi. Et encore, si tu te lèves de bonheur. Comment ils font pour faire de la marge Vendre à prix coûtant. Ce qui est une bonne manière de conquérir des parts de marché. Mais enfin, tu as 'as l'air bien malin au bout d'un moment avec tes parts de marché si tu n'as fait aucune marge, aucun bénéfice. C'est souvent ce qui arrive effectivement quand même avec beaucoup de ces constructeurs, c'est que ça vend prix coûtant ou avec des marges tellement faibles que c'est ridicule pour conquérir les parts de marché. Et puis après, il y a une année, quand ils ont plein de parts de marché, des fans et tout boum, tiens l'année dernière, hein, c'était flagship killer Ben, là c'est portefeuille killer cette année Euh, c'est pas interdit de vendre sans bénéfice, c'est interdit mais après il y a des manières de faire hein. je je parle pas de vente à perte je parle de de vente à prix coûtant quoi, en gros qu'est-ce qu'ils embarquent ces pocos peut-être ça qui vous intéresse Le Poco F3, c'est un smartphone 5G. Euh, Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz de rafraîchissement, fréquence d'échantillonnage à 360 Hz, c'est-à-dire la captation de votre doigt sera à 360 Hz, compatibilité HDR10+, luminosité 900 nits, Protection Gorilla Glass 5, lecteur d'empreintes digitales intégré, euh, processeur Snapdragon 870, c'est le nouveau chipset de Qualcomm. C'est une version améliorée du Snapdragon 865, et plus puissante théoriquement que le Snapdragon 865 Plus. Il est compatible avec le modem 5G externe Snapdragon X55. Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage sans extension possible. Pour contrôler la chaleur du soc, le Poco F3 est équipé d'une technologie appelée le Liquid Cool. Refroidissement liquide, ok euh, une te- nous avons inventé une technologie complètement révolutionnaire le liquid cool ça n'a rien à voir avec le refroidissement liquide ça on dirait du Apple hein. euh, nous en dirons plus pendant les tests Trois euh, capteurs à l'arrière, un capteur selfie à l'avant. Le capteur principal est un 48 mégapixels avec autofocus et détection de phase. Un euh, objectif ouvrant à f1.79. Les capteurs secondaires sont des modèles 8 et 2 mégapixels avec objectif grand-angle ouvrant à 2,2 et objectif macro ouvrant à... Ah, vous avez vu, Mamou, euh, les objectifs macro. Euh, ouvrant à f2.4, respectivement. Généralement, l'objectif macro à 2 mégapixels c'est un peu pour mettre un, un troisième capteur, euh, pour que les gens disent « Regarde, j'ai trois capteurs. » Bon, j'en utilise que deux, mais j'en ai trois. Ça fait un bon bout de temps qu'il y a cette tendance hein, en ce moment. Euh, le second est équipé d'un autofocus standard pas de zoom optique, pas de stabilisation optique, hein, il faut bien des compromis quelque part. Capteur selfie est un 20 mégapixels avec un objectif ouvrant un f2.45. Une batterie de 4250 mAh, charge rapide 33W avec un chargeur livré dans la boîte. Euh, deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Bref, grosse, grosse fiche de spec quand même. Encore une fois, hein, c'est, qu'une, c'est qu'une fiche de spec. Alors je vous montre effectivement à quoi ils vont ressembler. Hop, voilà, ils ressemblent à ça. Ils ressemblent à ça. Donc c'est de la 5G. Euh, est-ce que j'ai d'autres visuels Oui, un éclaté. Ça c'est l'autre modèle dont je vais vous parler. Donc voilà, ça c'est le, si je ne me trompe pas, ça c'est le F3. Et ils vont également proposer le Poco X3 Pro. Euh, Le Poco X3 Pro, alors lui, euh, il aura un Snapdragon 860. Il a a pas mal de similitudes quand même avec le F3. Il n'est pas compatible 5G par contre. Euh, Mais uniquement 4G. Alors, vu l'extension... Ça y est d'ailleurs, je voulais vous dire. Ça y est, j'ai la 5G. Yeah pas vu pour l'instant je n'ai pas fait grand chose dessus mais ça y est j'ai un 5g sur mon, sur mon smartphone euh... il aura une batterie de 5160 milliampères il aura euh, côté photo euh, les équipements du poco 3 plus un capteur selfie qui sera de 20 mégapixels à l'avant et un quatrième module à l'arrière de 2 mégapixels qui sert à calculer les profondeurs pour le mode portrait ou assister l'autofocus de capteur principal. J'ai l'impression que les, ouais, les deux appareils ils ont des trucs qui ont été enlevés, des trucs qui ont été rajoutés. Pourquoi ils n'ont pas mis la 5G dans le modèle Pro je ne sais pas. Je ne connais pas la stratégie euh, de Xiaomi. Il aura une dalle LCD Dot Display de 6,67 pouces. Définition Full HD, taux de rafraîchissement 120 Hz. Il aura du Gorilla Glass 6 et non du 5, comme le Poco F3. Un lecteur d'empreintes digitales intégré, Deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui com- com- complète l'ensemble. Ce qui est fou, comme je vous l'ai dit, c'est les prix. Ils seront disponibles alors, le 26 mars pour le POCO X3 Pro, euh, donc euh, bah, fin de semaine, euh, le X3 Pro sera commercialisé à 249 euros en version 6 plus 128 gigas et 299 euros en version 8Go, euh, 8 de RAM et 256 gigas. Euh, Le Poco F3, lui, sera proposé à 349 euros et 399 euros avec les mêmes configurations. D'accord. Donc, le haut de gamme, c'est vraiment le F3. Le Pro est moins haut de gamme que le F3. Euh, Les deux smartphones profiteront de 50 euros de réduction pendant les trois premiers jours de leur commercialisation respective. Bref, c'est des prix extrêmement agressifs. Euh, qui fait quand même qu'on peut acheter de la bonne fiche de spec à, ouais, à moins de 200 euros quasiment, si on enlève les 50 ouais, euros, sous la barre des 200 euros ou 300 euros. Extrêmement agressif, qui feront certainement du mal à la concurrence Oppo Redmi, Vivo, Samsung, qu'aux autres marques Xiaomi. Et euh, feront mal notamment à Redmi, avec les Redmi Note 10 depuis le début du mois. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont acheté des Poco Qu'est-ce que vous pensez des Poco Quelle est l'image des Poco pour vous C'est un Poco bien ou... Il y en a qui ont des Poco, qui en sont contents. Est-ce que le SAV est bien euh... Moi, j'ai, j'ai un peu peur qu'à ce prix-là, le SAV n'existe pas. Mais euh... Merci, euh, Ediessa, pour euh, ton, ton Prime. Jamais acheté, j'évite ce genre de marque. Non, pas acheté, connais pas Poco. Moi, j'achète des Bocaux. Non, ça n'a rien à voir. J'en ai un, il est cool. Après, j'ai jamais eu de problème, donc SAV, je ne sais pas. Ta femme en a un. Le SAV et le suivi des mises à jour risquent des très moyens en effet. J'ai fait acheter un Poco à ma pote, mais jamais c'est personnellement, d'accord. Première fois que j'entends parler de cette marque, oh quand même. Poco c'est très bien. J'ai un RealMe, là il est excellent. Jamais eu cette marque. C'est un téléphone pour les vieux. Ah, ça cette image là, les Poco. C'est financé par le gouvernement chinois à ce prix, non. Soyez pas toute une mauvaise langue. En même temps, plein de gens se foutent du SAV et cherchent le petit prix. C'est parfois le problème, oui. En termes de pollution, c'est un peu... J'ai un peu peur qu'à ce prix-là, les gens... Voilà, le SAV, c'est... Attends, je ne vais pas me faire chier avec le SAV. Euh, euh, je le jette et puis j'en achète un nouveau, quoi. Ce n'est pas... La surcouche est pourrie, on nous dit, d'accord Mauvaise expérience avec le SAV de Huawei. Euh, mais là, c'est Xiaomi, mais... Euh, d'accord, ça t'a dégoûté des smartphones chinois, ouais. T'as un Xiaomi A3, t'es globalement assez déçu, d'accord. C'est Doro, la marque pour les vieux, on nous dit. Alors, j'ai déjà fait hein, la blague d'Henri IV avec la poule au pot, hein. Déjà fait. Bon, ça reste une bonne blague. J'ai le Poco F2 Pro. Il est très bien, d'accord. Donc, on a des clients satisfaits. Le SAV... Ah oui, Apple, c'est cher, mais leur SAV est quand même assez fou, ouais. Il est vraiment très bon. hein. Non, non, le SAV d'Apple... Alors... Peut-être que certains... Le ce problème d'un SAV, c'est que si tu as eu une mauvaise expérience, tu vas te dire que le SAV est pourri. Mais globalement, le taux de satisfaction du SAV d'Apple est excellent. Euh, moi, j'ai déjà eu des merdes hein, avec le SAV d'Apple. Euh, mais globalement, ils sont, au contraire, c'est, euh, c'est service grand luxe hein, par rapport à d'autres. Euh, je trouve, hein. Euh, j'ai un Xiaomi à 150 euros et il fonctionne Zatek, pas compris. Euh, est-ce que j'ai envie de les tester sur la chaîne On me les a pas proposés. Non, ça me tente pas. Je sens que je vais être déçu par la partie photo, c'est mon intuition, hein je sens que je vais être déçu j'ai souvent été déçu et je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde mais euh, tout le monde me dit mais si regarde les photos du Redmi elles sont absolument géniales ou les photos d'Intel sont géniales je trouve quand même et je regarde hein, les tests de mes, euh, de mes collègues euh, je trouve euh, quand même que pour l'instant il n'y a que Samsung euh, et Apple qui arrivent à faire fonctionner correctement vraiment correctement des appareils photos différents, mais qui donnent à peu près les mêmes teintes. Euh, je sais, j'avais testé un OPPO il n'y a pas si longtemps. Il y a... J'en teste hein, quand même de temps en temps. Et généralement, le gros reproche que je leur fais, c'est que, indépendamment les unes des autres, les caméras font des bonnes photos, mais elles ne se ressemblent pas. On a l'impression d'avoir des appareils photos différents. Et pour moi, c'est un truc que je ne trouve pas... Euh que j'aime pas. Je, j'ai impré- j'ai, j'aime pas avoir un smartphone où j'ai l'impression d'avoir trois appareils photo différents. Et franchement, euh, après, vous, vous avez le droit d'aimer votre smartphone, mais Faites comparez vraiment vos photos, vous les mettez, vous prenez les trois angles différents, ou les quatre angles, ou ce que vous avez comme angle, et vous les collez les unes à côté des autres, et vous regardez si la balance des blancs est la même, si les couleurs sont les mêmes. Non, les pixels, honnêtement, on s'en tape hein, en photo. Dans l'absolu, on s'en tape. hein. Le nombre de mégapixels, enfin c'est, c'est une donnée théorique et incomplète, le nombre de mégapixels, si tu n'as pas la taille du capteur. Et ce n'est pas ça qui fait la qualité d'une photo. En tout cas, dans les critères d'une bonne photo, pour moi, c'est bien moins important que la qualité de la lumière et de la qualité des couleurs. quoi. Au pot, j'avais trouvé ça pas mal, hein, quand même. Le dernier que j'ai testé, au niveau photo. C'est au niveau vidéo où... Ah, ça piquait un peu, quoi. Les capteurs de mon Redmi sont cohérents à ce point de vue-là. D'accord. Ouais, non, non, mais euh, ça m'arrivera hein, d'en retester. C'est juste que comme ils en sortent à nouveau tous les trois mois, j'ai, j'ai pas... la chaîne n'a pas pour vocation de tester tous les smartphones qui sortent. Il y en a d'autres qui font bien mieux ça que moi. Euh, bien mieux ça que moi, oui. Euh, de tester tous les smartphones qui sortent. Moi, je, j'avoue que non, ça ne m'intéresse pas de tester tous les smartphones qui sortent. Euh, je confirme sur le, Red, sur le Redmi Note 9S suivant l'optique utilisée les couleurs sont pas pareilles ouais euh, euh, l'Oppo Find X2 Pro oui j'avais fa- alors c'était pas vraiment un test mais si j'avais fait quand même un unboxing je crois je sais plus dessus non les les mégapixels présents n'ont jamais été importants. Je vous l'ai expliqué là quand j'avais été invité chez Frandroid. Mégapixels n'est qu'un des composants d'un triangle de spec que vous devriez toujours avoir en tête. C'est-à-dire que si on vous donne juste les mégapixels, ce n'est pas une info assez importante, euh, assez suffisante. Il vous faut les mégapixels rapportés à la taille du capteur. Et comment est traitée l'image derrière C'est ça, le, le triangle de, de, de la qualité photo dans un smartphone. Le, le problème, c'est que le marketing vous, vous essaye de vous faire croire qu'il y a une seule donnée qui est importante. Wouah 106 mégapixels, tes photos vont être réussies. Non, non, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. Euh... Oui, j'avais fait une prise en main pour le OPPO Find X2 Pro. Après, je l'avais utilisé dans ma vidéo 15 conseils pour faire de meilleures photos avec votre smartphone. J'avais fait toutes les photos avec le OPPO Find X2 Pro. J'avais plutôt bien aimé, ouais. De toute façon, aucune photo n'arrive à la cheville d'un plein format. Ouais, mais mets un, mets un plein format dans ta poche arrière et on discutera. Ça sert pas à la même chose. C'est, je le, je le redis et gardez bien cette analogie en tête parce que c'est pas moi, c'est pas parce que je l'ai trouvé qu'elle est pas conne, mais elle est vraiment pas conne. Comparer un smartphone photo et un appareil dédié en photo, c'est comme si vous essayiez de comparer un vélo électrique et une voiture électrique. À Paris, je peux vous garantir qu'un vélo électrique, vous passez partout, ça se faufile, c'est petit, c'est agile. Vous allez détester votre voiture. Après, quand vous allez aller sur des routes, machin, bah vous serez peut-être content d'avoir... Ça sert pas à la même chose. Et pourtant, les deux sont des moyens de locomotion, les deux sont électriques, les deux sont bien. Un smartphone, c'est un vélo électrique haut de gamme, si vous avez un smartphone haut de gamme. Un appareil photo dédié, c'est une voiture électrique, voilà. Mais tu ne pourras jamais mettre un capteur plein format sur un smartphone dans ta poche arrière. Voilà. En tout cas, tant qu'on n'a pas découvert quelque chose en science optique qui permettrait de transformer euh, du. du, Voilà. Ça, hein, le verre de ça, d'un vrai objectif, euh, de le transformer en un truc qui, qui fait la taille de la moitié de mon ongle, quoi. Petits joueurs, les vrais mettent un moyen format dans leur poche. Oui, après, tu peux avoir des très grandes poches. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Imagine un YouTuber sur le salon de la photo te demande... Ben, C'est pour ça que j'ai cet... Oleg, c'est exactement ça. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller voir un influenceur et de leur dire « Est-ce que mon vélo électrique, c'est aussi performant qu'une voiture électrique ?» Ça sert pas à la même chose, mec. Ou l'inverse, de dire « Est-ce que je peux me faufiler avec ma voiture électrique dans les embouteillages ?» Ben non. Ah. SOS Ciné va inventer cet objectif, mais qui te dit qu'il ne l'a pas déjà inventé <rire> La goutte d'eau directement sur le capteur. Albert, on va breveter ça économique, écologique, pas cher, un capteur à nu, une goutte d'eau dessus, ça vous fait comme un objectif. Seul problème, c'est que vous pouvez prendre que des photos euh, en haut. Si vous faites ça, la goutte d'eau, elle coule. Mais euh, c'est un petit inconvénient. Je vais rien faire du tout, je dors. <rire> Albert, quand même, mon idée de la goutte d'eau directement sur le capteur, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Je voudrais pas que tu rates un bon investissement. On en reparle tout à l'heure. Euh, Allez, on continue. Putain, il est 8h50. Allez, on avance. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a vendu le premier tweet de l'histoire. On avait parlé de ça, je crois, la semaine dernière, avec le gros boom des NFT. Je rappelle ce que sont les NFT, c'est Non-Fungible Token. Ça permet de délivrer un certificat d'authenticité sur quelque chose de numérique. Jack Dorsey, le premier tweet de l'histoire... Où il disait simplement qu'il était en train de régler son Twitter. C'était le premier tweet fait. Il lui a, il l'a certifié avec un NFT qui rend ce tweet euh, unique et inviolable et qui ne peut pas être dupliqué. Alors Là, vous allez me dire, mais tout le monde peut le lire. C'est exactement ce, comme si vous me disiez que la Joconde. En carte postale, c'était la même que la joconde du Louvre. Non, un certificat d'authenticité permet à une œuvre ou quelque chose d'être authentique, induplicable. Mais ça n'empêche pas de le dupliquer. Mais il n'y en aura jamais qu'un, il n'y aura jamais qu'une joconde. Et après, on peut en faire des cartes postales, des slips, des, des sous bocs ce que vous voulez. Euh, mais si vous achetez un sous ou un slip la joconde, ça ne veut pas dire que vous avez la joconde. Ah, c'est la meilleure image que j'ai trouvée pour un peu expliquer les NFT. Euh... Le sous <rire> Alors... Il l'a vendu. Ça y est, il est vendu. Les enchères sont terminées. Il avait décidé d'arrêter les enchères à la pile-poil à la date anniversaire de 15 ans de Twitter. Et les enchères sont montées jusqu'à 2,9 millions de dollars. Donc, il y a une personne dans le monde. Je crois qu'on a le nom, mais je l'ai pas dans cet article. Il y a une personne dans le monde qui s'est acheté le certificat d'authenticité du premier tweet de l'histoire pour 2,9 millions de dollars. Avant que vous sautiez au plafond, que vous jetiez vos vêtements et que vous vous brûliez sur votre... sur 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 vos plaques en disant, mais mon Dieu, c'est n'importe quoi. 2,9 millions de dollars dans le monde de l'art, entre guillemets, et des collectionneurs de très haut vol, c'est pas. C'est, c'est beaucoup, mais c'est pas fou. Voilà. Achat complètement stupide, l'avenir le dira. Encore une fois, on va pas refaire le débat, mais il y a des gens qui ont acheté des pièces d'art, hein, des urines noires, qu'on avait mis en expo. Euh, des crottes de chien que des artistes avaient utilisées. Ou dans l'art moderne, il y a des choses où vous, vous dites mais ça, ça peut pas valoir ça, c'est n'importe quoi, c'est juste un vomi de lait sur un carrelage. Ouais. On vous demande pas de comprendre. <rire> de toute façon, on vous demande pas de l'acheter. Euh, le tweet disparaît, mais le certificat. Euh, même si Twitter disparaît, le certificat NFT. Alors bien sûr, quelqu'un va me dire, oui, mais s'il y a plus d'électricité dans le monde. Je ne pense pas que les NFT seront le problème majeur de l'humanité si on n'a pas d'électricité dans le monde, hein, je redis. Euh... Ça certifie que tu es propriétaire d'un truc qui n'existe plus, c'est sympa. En fait, vous n'avez pas encore fait le shift mental de la dématérialisation. Pour vous, un objet n'est vrai que quand vous pouvez le prendre en main. Voilà, ça c'est, ça, c'est vrai. Rien. Ah, ça fait du bruit. Merde, je l'ai pété. Euh, Ça, c'est vrai. Donc, ce que vous êtes en train de dire, par exemple, c'est que euh, l'armure que vous avez sur votre personnage dans Fortnite ou dans World of Warcraft n'est pas vraie. C'est un débat philosophique extrêmement intéressant. Pour vous, et je pense qu'on va être les dernières générations à penser comme ça, pour vous... Il faut que le le bien existe physiquement pour qu'il ait une valeur, en fait. Si tu revends le certificat sans le produit, ça craint Non, pas forcément Sachant que le certificat est vraiment signé par Jack Dorsey, etc. Juste pour terminer quand même l'article, Jack Dorsey qui n'a pas vraiment besoin de 2,9 millions de dollars, il a reversé effectivement tout tout cet argent à une association caritative euh, dont j'ai pas le nom là d'ailleurs dans l'article, mais euh, à une association caritative pour l'Afrique. Donc voilà, il s'est pas mis ça dans la poche. Mais euh, en fait, le truc c'est que plonger un peu dans le monde des collectionneurs, mais des collectionneurs à plusieurs millions de dollars. En fait, il y a un moment où la valeur n'a rien à voir avec l'objet lui-même. Ce n'est plus que de la valeur spéculative sur la rareté d'un objet. Là, la grande différence avec le NFT, euh, c'est que on, on, on va pouvoir donner de la rareté, de l'unicité à un objet numérique ou une création numérique. Ces infos sont reprises par... Ah mais, ouais, ces infos sont reprises par les médias traditionnels pour dévaloriser le NFT à l'époque que l'Internet est repère pour les ventes d'armes. Je pense, moi, rien que... Et je critique pas du tout vos réactions. Hein. Euh, mais je pense que les réactions, moi, me font dire que le NFT, ils ont... Il y a a quelque chose de fort qui est en train de se passer parce que justement, en tout cas dans le domaine de l'art, ça choque énormément. Généralement, les les révolutions artistiques, ça se passe souvent comme ça. hein. Elle ne peut pas être modifiée. Et quelque part, vous dites le tweet va disparaître. Alors, je sais, vous allez me dire, s'il y a plus d'électricité dans le monde, oui, probablement que ce tweet va disparaître. Mais oui et non, ce tweet existe euh, déjà, ne serait-ce que dans la mémoire collective. Et le certificat d'authenticité, alors, effectivement, c'est une trace numérique qui... Il faut que ça soit inscrit sur une clé USB immortelle, machin, etc. Mais voilà, là, c'est comme si vous me disiez que la joconde ne peut pas brûler ou euh, pas se... Euh, euh, voilà, un tableau physique, il n'est pas immortel non plus. Il y a des très grands tableaux qui ont disparu. Regardez le, c'est quoi le, la scène de, de Léonard de Vinci euh, peint euh, dans le, c'est dans un cloître ou dans un réfet, euh, qui s'est tellement dégradée que on dit elle a été restaurée, mais il reste quasiment rien de la peinture d'origine. Donc en fait, voilà, je, je pense, ouais, non, révolution artistique, j'assume, Molec. Euh, « Les chevaux s'emballent Ex- », exactement. Je, « Je pense qu'il y a un shift mental à faire. » Non, la scène, c'est... Euh, j'ai dit Michel-Ange c'est, c'est Michel-Ange ou Léonard Vinci La scène, là, le truc triangulaire ouais Je sais plus. Euh, « Si la joconde brûle, elle disparaît ?» Mais elle est dans la mémoire collective, dans les photos. L'original ne sera plus là. Tweet original dans son élément original quand. Non mais juste essayez de, de d'ouvrir vos chakras euh, et de vous poser la question est-ce que quelque chose, parce qu'il est numérique, n'existe pas Donc à partir du moment où il existe, il a une valeur. Et on peut augmenter cette valeur en le rendant unique. Il y a une différence entre une reproduction sur une carte postale et une copie bit à bit. Je comprends ce que tu veux dire. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'une œuvre numérique est duplicable à l'identique puisqu'elle est numérique. Il y, y a un débat intéressant sur la technicité des choses. Je pense que euh, les réactions des gens à la première photographie étaient d'y voir quelque chose qui était presque une copie parfaite. Euh, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, ça peut effectivement poser un, un problème. C'est, par contre, il faut bien comprendre que le NFT, lui, est peut-être numérique, mais il n'est pas duplicable. Il n'est pas piratable et... Il est, euh, ça, ça le rend pas duplicable, en fait. Non, mais le problème, c'est que vous mélangez plusieurs débats. Vous partez sur la valeur de l'art. Vous me dites, ouais, mais tel truc est ridicule, il s'est vendu à 2 millions, c'est moche Il y a plein d'œuvres d'art. Je pourrais vous montrer plein d'œuvres d'art que vous allez trouver absolument ignobles et qui valent des millions et des millions de dollars. Donc, la valeur d'un objet d'art n'est pas liée à votre appréciation artistique d'une œuvre d'art. Ça n'a rien à voir. Reprenons la Joconde. Moi, c'est loin d'être mon tableau préféré de Léonard de Vinci. hein. Je dirais que même, on est à la limite de la croûte quand même. (rire) j'exagère. Vous, en fait, vous confondez plusieurs débats. En fait. Ce n'est pas l'esthétique ou les qualités artistiques d'une œuvre qui en font forcément sa valeur. La valeur est toujours liée plutôt à la rareté et à l'offre et à la demande. C'est ça qui crée la valeur en fait. C'est une techno qui sera hackée. A priori, ce n'est pas hackable, hein, le NFT. Justement, c'est protégé par le blockchain, etc. Bon, peut-être que des petits malins vont trouver un moyen de générer des faux. Les vols qu'il y a actuellement autour du NFT, c'est plutôt des vols d'œuvres. C'est-à-dire des petits malins euh, collent des NFT à des tweets qui ne leur appartiennent pas et vendent ces certificats sans l'accord de de l'artiste en amont. Mais ils ne sont pas arrivés à dupliquer des NFT, en fait. Je reste quand même sur l'idée que le tweet n'a d'intérêt, que n'a d'intérêt de l'avoir que s'il reste présent et visible sur Twitter. Bah, je sais pas. Prenons, par exemple, la, 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 le, la première constitution euh, américaine. Voilà, c'est une feuille de papier... Euh, imagine qu'on puisse en faire un certificat d'authenticité et dans un accident euh, dans une bibliothèque, la première version de la déclaration d'indépendance des États-Unis, donc juste un truc écrit, bon, assez important hein, quand même, une constitution. Je suis pas en train de comparer le premier tweet de l'histoire à la constitution américaine, mais juste pour vous dire, une trace écrite de l'histoire, euh, même si elle disparaît, et qu'on arrive à garder son certificat d'authenticité peut garder sa valeur. Et aujourd'hui, vous trouvez ça très trivial Un tweet, c'est rien. Le premier tweet de l'histoire, tout dépend euh, ce que vont devenir les réseaux sociaux dans les 50, 100 ans, 200 ans, 2000 ans à venir. Voilà. Euh, imaginez, alors Juste hypothèse, imaginez que dans 1000 ans, on existe encore les réseaux sociaux. Bon, on sera directement branché avec nos cerveaux à un grand truc neuronal. Ou alors, il y aura une panne d'électricité générale, on aura tous disparu, je ne sais pas, hein, toutes les hypothèses sont possibles, mais imaginons, on survit, on a encore les réseaux sociaux. Imaginez la valeur du premier tweet de l'histoire. Imaginez la valeur du premier tweet de l'histoire. On en sera à quel confinement (rire) Euh, désolé, Gineuro Warrior, tu peux pas mettre de lien pour des raisons de sécurité dans la chatroom. Non, ce qui fait la valeur d'une œuvre monétaire, hein, sa valeur monétaire, c'est même pas l'idée, la pensée qu'elle véhicule, c'est sa rareté en fait, et l'offre et la demande. Si beaucoup de gens veulent l'acheter et qu'elle est très rare, le prix grimpe. Voilà. Donc, si je fais le premier paint avec un, un Sgeg et je fais un NFT dessus, je peux devenir millionnaire. Si tu es connu, oui. Le problème, il est là. Bien sûr, ça, c'est, c'est la réaction que tout le monde dit. « Ah, mais je peux dessiner n'importe quoi euh, et je vais le vendre. » Tu pourras peut-être le vendre pour 10 centimes, ton, ton Sgeg fait sur paint. Parce que, après, je, peut-être que tu es connu, hein, Kiwi Mox, mais je n'en sais rien. Après, effectivement, il faut quand même avoir une certaine notoriété pour générer une certaine valeur. Donc, euh, non, ça marche pas comme ça. C'est comme de dire « Oh, mais la peinture moderne, c'est facile. Moi, je, je je pète dans un pot de peinture, je mets une toile dessous et je vends ça à un million. » C'est souvent ce qu'on entend, mais euh, il faut déjà être assez célèbre pour péter dans un pot de peinture et arriver à vendre ça à un million, ouais. Le mec avec ses photos qui a vendu 30 millions était connu. Oui, 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 oui. Enfin, les artistes qui vendent des œuvres à plusieurs millions, ils ont une notoriété, une rareté. Ils sont sur le marché de la spéculation artistique. Euh, voilà quoi. Le coup du carré blanc sur fond blanc, tout à fait. Mais le, voilà, ce, ce qu'on cite toujours, c'est euh, l'urinoir. Euh, le, le nom m'échappe de l'artiste. L'artiste qui avait accroché un urinoir en 1800, je sais pas quoi, à une expo, et le truc a de la valeur Euh, la totale irrationalité du marché de l'art contemporain permet de créer de la valeur sans travail. Il sert surtout à défiscaliser. C'est pas faux. Il y a un gros problème de défiscalisation par l'art, mais c'est ce qui a permis aussi à l'art de vivre et de survivre. Euh, le, la possibilité de défiscaliser en achetant des œuvres d'art, parce que sinon personne, enfin pas grand monde achèterait des œuvres d'art. C'est Marcel Duchamp. Merci, merci euh, SOS Ciné et SOS Ciné Wikipédia et Petit Ours Orange Wikipédia. merci Flavia aussi bref on on est très ambitieux hein. il est 9h05 et on est en train de refaire l'histoire de l'art avec la chatroom hein. l'ambition ça n'a jamais tué personne revenons à un sujet peut-être beaucoup plus important l'accès à plusieurs sites pornographiques bloqués dès la mi-avril aujourd'hui vraiment je vous fais paniquer hein, dans le mauvais choix de mots Euh... (rire) paniquer c'est Bref, euh, ouais, je vous fais, euh, voilà, je vous mets en pls, hein, ce matin. Pourquoi l'accès à plusieurs sites pornographiques serait bloqué dès la mi-avril Bah, ben, c'est plutôt pour la bonne cause. Euh, depuis le 20 juillet 2020, le fait qu'on laisse les internautes accéder à des contenus pornographiques sans donner les moyens de vérifier correctement leur âge constitue un délit. Une simple déclaration sur l'honneur n'étant plus considérée comme acceptable. Les législateurs souhaitent que les sites pornographiques contrôlent plus fermement l'accès à leurs pages. En violation de la loi, de nombreux sites internet ont renoncé à mettre en place un un véritable contrôle de l'âge des personnes qui visionnent ces images. Il suffit d'un clic par lequel le mineur certifie avoir plus de 18 ans pour que des milliers de vidéos pornographiques lui soient accessibles. Pourtant, des, solu- des solutions d'identification de l'âge existent. Par exemple, en passant par France Connect ou en utilisant une carte de paiement. Pas sûr que les gens veuillent se connecter à, à Pornhub en utilisant leur identifiant France Connect. Mais bon. Euh, regrettez les sénateurs défendant cet amendement en juin 2020. La loi a désormais modifiée, le temps des sanctions est venu. Alors, justement... Euh, euh, ils avaient jusqu'au 16 mars pour transmettre au CSA leurs observations et rentrer en contact avec l'organisme sous peine de voir une procédure de mise en demeure être engagée un nouveau délai de 15 jours pour être accordé à ces sites, qui doivent toutefois prendre des mesures empêchant réellement les mineurs d'accéder à leur contenu pornographique avant fin mars dès lors, le 15 juillet, le blocage des sites n'ayant pas mis en place de procédure de restriction d'accès suffisante pour être décidé tout comme, et ça c'est intéressant parce qu'enfin, les législateurs commencent à comprendre comment fonctionne Internet. Parce que bloquer un site, par contre, les exclure des, des résultats de recherche, ça ça met vraiment à mal le business model d'un, 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 d'un site porno gratuit qui euh, vit sur les bannières, hein, sur la pub, en fait. Euh, selon Next Impact le fait d'entrer un numéro de carte bancaire serait inadapté et insuffisant donc la carte bleue par exemple ça serait insuffisant aux yeux du CSA Pornhub a fait un sondage euh, « Plateforme leader du marché de la pornographie gratuite sur Internet a mis en ligne un sondage sur la version française de son site pour demander à ses utilisateurs quelle méthode de vérification de l'âge ils préféraient voir mis en place. Plus de 10 moyens sont listés, allant de l'utilisation d'un identifiant du service public comme France Connect. Euh, » Cédrico a déjà dit « Non, on va pas utiliser France Connect pour le porno, hein, ça sert pour les impôts. Euh... » Ou à l'achat d'un pass en bureau de tabac. Bonjour, j'ouvrais mon passe porno, euh, monsieur, s'il vous plaît. Euh, en passant par un code SMS fourni par un opérateur mobile. La, la fourniture d'un selfie avec une pièce d'identité, ça, c'est pas mal utilisé dans le monde des banques en ligne, des néobanques. Vous prenez une photo de vous avec votre passeport à côté. Mais je ne suis pas certain qu'on soit prêt à le, frandre, à le faire pour consulter du porno. Euh, la fourniture d'un selfie avec une pièce d'identité, l'analyse de son visage par un opérateur humain, la présentation d'un document d'identité valide. Alors, il faut savoir que cette loi ne déplaît pas à tout le monde. Une plateforme comme Dorcel.com, hein, que vous connaissez bien, soutiennent cet amendement. Pourquoi Bah, ben, Eux, c'est une plateforme payante. Donc là, il y a forcément un contrôle d'identité. Euh, et eux, ils sont plutôt pour. En fait, ça risque surtout de mettre à mal le porno gratuit. Alors, je sais, certains dans la chatroom vont me dire, mais avant, on se débrouillait très bien avec le catalogue de La Redoute, Jérôme, donc c'est pas grave. Qu'on... On en revient au débat. <rire> je... Et avant le catalogue de La Redoute, il suffisait de voir une, hein, une, une cheville légèrement dévêtue, on a été excité pour les trois ans à venir. <rire> euh... Attention aux mots que vous. A... C'est pas parce qu'on est en train de parler de porn que vous pouvez vous répandre euh, à dire tout et n'importe quoi dans la chatroom. Euh, désolé, moi j'ai le droit de dire des trucs que vous vous pouvez pas écrire dans la chatroom. Hein. C'est on n'est pas dans un monde égalitaire hein, sur Twitch. Euh... Donc, autant dire que le problème n'est pas simple. Parce que... Après, ça existe, hein, des contrôles de l'âge sur Internet, comme je vous ai dit, la photo du passeport, ce genre de truc. Je ne suis pas certain que les gens soient prêts à faire une copie de leur passeport pour aller regarder une vidéo sur Pornhub ou, ou Hamster X ou... ou... Comment il s'appelle déjà le troisième euh... X-vidéo. Eh oui, je connais, bah oui, euh... <rire> ah oui c'est X-Hamster pas Hamster X les VPN oui mais alors bien sûr qu'il y aura toujours des moyens pour contourner les trucs mais euh, même si tu as un VPN tu vas pas enfin trafiquer une carte d'identité et euh, mettre ton frère devant la caméra tu vois tout ça oblige quand même à des circonvolutions pour accéder au site porno il y aura toujours des gamins qui y arriveront moi, je, voilà, on, on en est à la confession. J'ai une fois dans ma vie volé un magazine porno dans un bureau de tabac. Après, j'ai tellement culpabilisé que j'achetais mes bonbons plus que là-bas pour essayer de rembourser. Mais euh, oui, parce que comme on n'avait pas le droit d'acheter des magazines porno, bah j'ai volé un magazine porno pour faire comme mes potes. Euh, voilà. Eh ben, bien, sache quand même, on vous vous parlez justement de Jackie et Michel. Eh bien, ils ne sont pas en reste, puisque Jackie et Michel ont déjà un système qui s'appelle le My18Pass. Dans le, cadre, dans le cadre duquel un tiers de confiance vérifie le document d'identité et la carte bancaire, un dispositif pour lequel le CSA n'a pas encore statué, mais qui pourrait rapidement se démocratiser s'il le trouvait grâce aux yeux de l'autorité. Donc peut-être que ce qu'a fait ja- Jackie et Michel suffirait au CSA. Non, mais je sais, j'ai, mais j'ai honte, hein. j'ai honte, j'ai honte, mais je l'ai fait. Mes parents avaient un bar tabac presse quand j'étais au collège. Je fournissais tous mes potes. (rire) Pas mal. Non, le tiers de confiance, c'est une personne à l'autre bout du fil euh, qui vérifie votre document d'identité et la carte bancaire, en fait. Je vois aucun moyen de contrôler l'âge sans donner des informations comme le visage trop personnel. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Pourquoi vous, euh, vous pensiez... Ça casse le mythe. Vous aviez quoi Vous pensiez que j'étais une personne pure, sans aucune tâche Un asset <rire> euh, Pour le « on des problèmes avec la justice », Jacques et Michel. Ça va décourager l'ado qui pense qu'à ça, qui ne vit que pour ça. Non Non, mais alors, attend, là, ramenons le débat quand même sur quelque chose de sérieux. C'est quand même pas top que des gamins... Parce que quand on parle de gamins, alors là, vous êtes en train de penser à l'ado boutonneux. <rire> J'ai du porno. <rire> bon, celui-là, OK. <rire> mais euh, que des enfants de moins de 10 ans aient accès à du porno facilement, et du porno trash, hein, quand même. c'est euh, Je pense qu'ils ont quand même raison, les, les législateurs. On peut pas laisser euh, l'accès aussi facile à, euh, à du porno. quoi Jérôme imite très bien l'ado, hein. j'en étais un beau. Ouais. <rire> J'imagine pas la galère comme je suis une meuf. Oui, alors, ouais, on va on pourrait en parler aussi. Parce que là, effectivement, euh, j'ai parlé surtout du porno, entre guillemets, masculin. Mais l'accès au porno féminin... Alors, en ça, Internet a été un progrès. Déjà, ça a ouvert les yeux que, euh, oui, les femmes aussi... Euh, avaient des envies et des besoins euh, en, en pornographie, pas forcément exactement les mêmes que les nôtres, bon, on va pas si loin non plus, et que l'accès à la pornographie féminine, euh, avant Internet, c'était compliqué. Hein. Quand je dis la pornographie féminine, la pornographie pour les femmes. Et puis, d'une manière générale, la pornographie pour toute forme de sexualité, quelle qu'elle soit. Euh, La pornographie était très, quand même, euh, orientée homme. euh, Homme hétéro, euh, on peut le dire. Tout ça parce que les parents sont irresponsables tes parents, euh, Tiki? Parce que être dans le dos de ces gamins pour checker tout ce qu'ils font sur internet, c'est pas facile non plus. Donc euh, c'est un peu facile de dire que les parents sont responsables. Les gamins euh, ils font plein de choses, les parents sont pas au courant. Et, et c'est pas pour ça qu'il faut les laisser faire. quoi. Couper le porno en plein confinement, c'est rude effectivement, il va y avoir des problèmes mais as raison Julia tout ça pose de grands problèmes une personne trans et des papiers d'identité ne révèlent pas ton identité non mais ça va poser plein de problèmes je suis pas en train de dire non plus que le porno n'est pas nécessaire tout à fait d'accord c'est un exutoire euh, et je pense qu'il y a certaines personnes elles feraient mieux de faire un peu plus de porno et un peu moins de mal entre guillemets après, on pourrait parler aussi de notion d'étiquette dans le porno. Tout n'est pas faisable et toute image euh, n'est pas forcément à véhiculer dans le porno. Mais voilà. Donc, je ne suis pas anti-porno. Euh, maintenant, c'est vrai que l'accès au porno, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est la fête du slip, si je puis me permettre. Euh... Je suis parent et je check check ce que fait ma fille de 14 ans. Jusqu'au jour tu vas t'apercevoir qu'elle faisait plein de trucs que tu n'étais pas au courant. Désolé, mais ça va peut-être être être le cas, hein, Electribe. Bon, allez, on on continue. On va parler euh, de notre sponsor. De notre sponsor, vous le connaissez maintenant, notre sponsor, c'est ExpressVPN, accès illimité dans, illimité dans le monde entier. Vous avez, grâce à euh, le mug, 3 mois gratuits sur abonnement de 12 mois. C'est une offre exclusive. J'ai expliqué hier en quoi l'exclusivité était toute marketing. Hein, vous allez retrouver le même type d'offre. Bah, vous allez trouver le même type d'offre chez d'autres influenceurs qui travaillent avec ExpressVPN et même leur offre globale. Donc, ouais, sachez décrypter le marketing. Mais au moins, si vous utilisez notre lien qu'il y a sous cette vidéo pour ceux qui regardent en replay ou qu'on est en train de vous partager dans la chatroom, au moins vous venez de notre part. Donc, vous aidez la chaîne en utilisant notre lien. En ça, vous avez une exclusivité. Euh... Effectivement, est-ce que ExpressVPN serait capable de, de prouver votre identité de plus de 18 ans euh, sur le porno Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça vous permet effectivement de profiter d'Internet sans frontières. Vous savez à quoi sert un VPN. Et je le redis parce que c'est un message important. Renseignez-vous sur ExpressVPN. Testez-les, notamment en termes de sécurisation de la vie privée numérique. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important. Euh, Ils ont euh, une technologie euh, de serveur euh, où rien n'est inscrit dessus euh, de de vos infos, rien n'est inscrit sur les disques durs qui est euh, super intéressante euh, pour protéger votre vie privée. Donc, allez vous renseigner. Voilà, nous on remercie ExpressVPN de soutenir notre mug et on passe tout de suite à la tartine. Vous savez si Docs peut être utilisé depuis l'étranger avec ExpressVPN Pose-leur la question. Je n'ai pas eu l'occasion ces derniers temps d'aller à l'étranger pour tester. Mais n'hésite pas à leur poser la question, question à ExpressVPN. Euh... Parler du porno et après faire une pub pour le VPN. Hey, malin quand même pas fait exprès. On va, parler, on va parler un petit peu de Shadow, et je vous conseille, euh, c'est un article de frenchweb.fr, c'est surtout un podcast, euh, une interview, c'est pas très long, hein, de 15 minutes, de Jean-Baptiste Kempf, euh, qui se porte candidat, euh, un des candidats à la reprise de Blade Shadow, et euh, c'est une candidature, on va dire, des employés actuel de Shadow qu'il représente. Il cherche donc à lever de quoi... Euh, on sait aussi que OVH serait euh, en lice, probablement des opérateurs. Aujourd'hui, on vous l'avait dit, euh, euh, le, euh, le Blade Shadow euh, est en redressement judiciaire. Donc, le redressement judiciaire, c'est une procédure qui te permet euh, de stopper les créanciers qui t'asphyxient en fait. Euh, de d'étaler en fait ce que tu dois sur plusieurs années mais le contre-coup de ça de la procédure judiciaire parce que t'es protégé finalement par la loi pour t'empêcher de couler euh, le, la, la contrepartie c'est que c'est un juge qui décide de la marche à suivre après pour ton entreprise en tout cas pour qu'elle euh, elle reparte du bon pied en fait Il, en gros le contrat euh, d'une d'une procédure comme ça c'est On accepte de, de donner plus de temps pour voir si tu peux survivre. Mais par contre, c'est un juge qui va décider si le, le, la méthode de survie euh, que, tu, que tu préconises est la bonne. Au euh, VH, ils sont grillés maintenant. <rire> les pauvres, ils ont vraiment eu tous les jeux de mots. Euh... Ce qui est intéressant. Alors d'abord, Jean-Baptiste Kempf. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est l'actuel CTO euh, de, de Blade, mais c'est pas un inconnu loin de là, euh, puisque euh, c'est euh, un des développeurs à l'origine de VLC, VLC que vous connaissez, qui est aujourd'hui le, lectu- le logiciel de lecture de vidéo, le, je crois, le plus utilisé au monde, et c'est français. Et, il, a, il a travaillé dessus lorsqu'il étudiait à Centrale en 2003. Euh, ce logiciel de lecture de vidéo et on l'utilise encore. Alors ce n'est pas le seul. Hein, et, euh, alors c'est, le truc c'est que VLC n'est pas une entreprise du tout. Hein, c'est, pas, c'est de l'open source mais, c'est, et je crois que ce n'est absolument pas rentable ou quoi que ce soit. Mais là ce qui est intéressant, euh, JBKM Fan Club, tu as un selfie avec lui. Oui <rire> Guillaume, effectivement. Euh, c'est effectivement un, un, un mec très connu et très sympathique. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast. Euh, et il explique qu'eux, ils ont une offre de reprise qu'ils voudraient faire avec un certain nombre d'employés actuels de Shadow en disant, nous, on connaît bien le produit, on connaît bien ses forces, on connaît bien ses faiblesses, on connaît bien sa technologie, on a les mains dans le cambouis. Euh, on a des idées pour euh, qu'est-ce qui pourrait faire que le Shadow reparte bien Notamment, l'idée que tout le monde a, hein, un petit plus ou moins, c'est effectivement de continuer l'offre gaming, mais aussi des offres pro. Et je pense notamment, pour les vieux Shadows, ceux de la première génération, qui dorment encore dans des serveurs, avec les vieilles cartes graphiques, il y a de quoi faire une offre bureautique à 10 euros de Shadow. Et il y a vraiment un marché, quoi. Euh, c'est d'ailleurs un petit peu le projet, je pense, qu'à OVH, en voulant reprendre Shadow. Je suis pas sûr qu'OVH veuille garder la partie gaming de Shadow. Par contre, ils y voient une opportunité euh, pour développer une concurrence à la suite bureautique Microsoft euh, côté OVH. De récupérer comme ça bah, des PC, en fait, montés dans des serveurs euh, pour faire de la bureautique. quoi. Donc euh, c'est intéressant. Alors, ils n'ont aujourd'hui il faudrait. C'est ce qu'il explique, il faudrait entre 10 et 15 millions d'euros. Donc. Il invite les gens à le rejoindre, mais attention, ce n'est pas ouvert aux petits actionnaires. N'allez pas envoyer un mail à Jean-Baptiste Kempf avec vos 500 euros en disant « Ouais, vous vaut devenir actionnaire de Shadow voilà. !» Non, non, non. Si vous avez un million qui traîne, <rire> je pense que vous pouvez l'appeler. Mais euh, voilà, il cherche des investisseurs euh, pour accompagner ce projet. Parce que plusieurs projets de reprise vont être présentés. Et donc, il y a... Euh, il y aurait un, un projet de reprise par et pour les par les employés, ce qui peut être intéressant. Ça a parfois donné des très belles boîtes, euh, des boîtes où les, les, les salariés ont fait la reprise de l'entreprise. Ça ne marche pas toujours. Ne, ne, ne soyons pas euh, tombons pas dans l'angélisme oh, ben forcément, ça va marcher si c'est des employés qui reprennent, ça ne marche pas toujours. Ça sera toujours mieux investi que dans une daube. NFT. Mais oui, ils sont cons. Ils ont qu'à mettre un NFT. Oh putain. Ça me fait penser à un truc. Ah, voilà, c'est ça que j'aurais dû vous montrer. Regardez. Ça, c'est euh, mon tout premier Shadow. C'était euh, vraiment les, les 500 premiers Early Birds Shadow ont eu ce boîtier-là. Ce boîtier est numéro. Oh, putain. Ce boîtier est numéroté. Eh, hey, autofocus Sony, t'es bon qu'à ça, alors fais-le. Ah oh, putain. Regardez. J'ai le, 50, j'ai le 54. Voilà, ça, c'est un NF, Enfin, c'est un certificat d'authenticité. Bon, vous me direz, le problème, c'est si ton shadow brûle, ça ne vaut plus rien. Je vais créer un NFT de mon shadow. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Et c'est peut-être pas si déconnant. Alors, le truc, c'est que... Euh, est-ce que ça se vendrait Mais voilà. Le problème, c'est qu'ils arriveraient peut-être à lever, allez, 5000 balles en faisant des NFT, quoi. Je suis pas sûr que les fanboy shadow, euh, comme moi, euh, soient capables de dépenser tellement plus. Donc, ça résoudrait pas forcément le problème. Et je pense qu'en ce moment... Il ne faut pas qu'ils se dispersent, ça c'est important. Je pense, Vraiment, si je peux me permettre de donner quelques conseils à Shadow, parce que je les aime bien, et c'est une aventure que je suis depuis le début, et que j'aimerais bien qu'elle dure, parce que je suis très content de mon Shadow. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une panne de Shadow samedi à 23h, bah, ils m'ont dépanné. Donc le, En tout cas, le SAV est encore là, peut-être plus pour longtemps, on n'en sait rien, mais euh, ils sont encore là. Euh... Oui, oui, le euh, Shadow marche sur l'iPad. Hein, leur appli a été euh, remise sur le store. Ah merde, j'ai oublié la caméra. Euh, désolé. Euh... <rire> scène. Les gens étaient là à me dire scène, scène. Ah, c'est bon, je suis pas au théâtre. Scène. <rire> Euh, oui, bah, désolé, c'est pas facile de faire la régie, et de faire l'émission en même temps et de donner des conseils à Shadow. Ouais, focalisez-vous, les mecs. Focalisez-vous. Euh, ça a été un des problèmes, mais je comprends aussi nature un peu dispersée de Shadow. Beaucoup d'idées, beaucoup de trucs absolument géniales. Euh, faire, accomplir, ne plus dire, ne, ne plus dire qu'une chose existe avant qu'elle existe. Euh, le double écran n'en parlez que quand il sera vraiment, vraiment, vraiment là euh, Jérôme qui conseille de se focaliser, ben oui parce que je connais bien les travers de, du feu d'artifice et moi je suis pas capable de me focaliser sur mes... je ne dis pas aux gens de faire comme moi attention vous confondez il ne reste que deux minutes, putain ça va être le FAQ le plus court, allez on se donne 10 minutes d'FAQ, oui je suis en retard c'est comme ça, bref je vous conseille d'aller écouter ce podcast, c'est une aventure qui est intéressante, quelle qu'en soit l'issue de Shadow c'est une aventure intéressante et contrairement à ce que certains m'ont dit, ça ne veut absolument pas dire que le cloud gaming est mort hein. les gens disent, ah on t'avait bien dit, le cloud gaming ça ne marchera jamais on verra je me trompe peut-être mais je pense, je pense juste que ce n'est pas un chemin facile, le cloud gaming. Mais je pense quand même que c'est l'avenir, en tout cas d'une partie du gaming. Pas tous les ordinateurs de gamers vont pas disparaître. Rassurez-vous, votre tour multicolore, vous pourrez toujours l'acheter. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens que ça intéresse vachement d'avoir un PC de gamer ou une console de gamer dématérialisée. Allez, on fait un camp de fac, plus rapide possible. Alors, on me demande un iPad sous macOS dans un futur proche, c'est possible Je vois pas l'intérêt, personnellement, moi. Je l'ai dit dans mes vidéos, si l'iPad se met à faire tourner macOS, ça a aucun, pour moi, aucun intérêt. Pour moi, hein. d'autres me pensent peut-être au contraire, mais je ne vois pas l'intérêt. <rire> OVH, attention, touche pas à mon boost. Ouais. Euh, pourquoi gaming égale RGB je ne comprends pas ta question. C'est l'heure du délit, je vous laisse. Ben Bon délit. Euh, est-ce que la vidéo sur iPhone 12 Pro Max est largement meilleure que le S21 Ultra ça dépend, euh, ça dépend de tout un tas de choses. Il n'y a pas de meilleur smartphone qu'un autre. Tout dépend de ce que tu attends d'un smartphone et ce que tu fais avec. Par exemple, si t'es plus vidéo, ben non, l'iPhone 12 Pro Max est meilleur que le S21 en vidéo. En photo, le S21 Ultra est meilleur que le iPhone 12 Pro. Mais ça dépend encore du type de photo que tu veux. Et puis ça dépend si tu es Android ou iOS. Donc en fait, il n'y a pas de réponse. Euh, qu'est-ce que ça veut dire un... un... un smartphone meilleur Je... je... En fait, c'est un non-sens de dire ça, mais bref. Euh, tu vas tester le OnePlus nice, One 9 euh, X Hazel Blade. Ils me l'ont pas proposé, donc probablement que non. Pourquoi de l'eau dans le mug euh, Parce que j'ai plus besoin de me déshydrater. Tu sais, de parler comme ça longtemps, ça sèche la bouche. Et euh, du café, le thé euh, est un bon compromis, mais j'ai pas toujours le temps de me faire du thé. À la fin de la crise des semi-conducteurs, non, c'est que le début. C'est même, il va y avoir des gros problèmes. Euh, Jérôme, Canon, RP versus le Mix G9, quelle est la meilleure qualité d'image bah, Tu parles de quoi Vidéo ou photo euh, Tu as vu le projet Kickstarter, Movo, Webmic, HD Pro Non, il faudrait que j'aille voir. Pourquoi les produits gaming sont toujours avec du RVB oh, C'est le marketing, euh, ça changera avec le temps. Il commence à y avoir des ordinateurs de gamers plus sobres. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans l'imagerie, gamer, ça veut dire vomi de licorne. Quoi. Des L, RGB, c'est ça que tu veux dire. Des LED, ouais. Euh, Lors de la dernière vidéo Back Market, ah oui, euh, lien de la dernière vidéo Back Market, effectivement, allez la voir. C'est mieux pour vous de s'abonner avec un Prime ou un abonnement normal. Vous vous abonnez avec ce que vous voulez, aucune importance pour nous. Aucune importance. Le Prime, vous. Vous ne posez pas cette question-là. Aidez-nous comme ça vous arrange. Enfin, devenez contributeur comme ça vous arrange. Euh... Ça y est, Jérôme est fâché. Mais non, je suis pas fait. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, t'es triste, t'es de mauvaise humeur en ce moment. Ce n'est pas impossible, effectivement, que ces confinements... Ben, je suis comme tout le monde, hein, je suis humain. Ce n'est pas facile de travailler. Il y a... Là, euh... ça désorganise pas mal le boulot, alors qu'on a beaucoup de boulot. Donc, oui, je suis un peu fatigué, oui, je suis un peu sur les nerfs. Bon, certains le sentent, c'est bien, vous êtes empathique, mais pas plus que ça, hein, honnêtement. Enfin, c'est gentil de vous inquiéter, mais vraiment pas plus que ça. Après, oui, je dois avouer qu'il y a certains trucs qui reviennent tout le temps, des critiques ou des trucs. Bien évidemment, là aussi, je suis que humain. Il y a des remarques qui m'agacent parce qu'elles sont toujours les mêmes et que ça évolue pas. Et de temps en temps, vous ressentez une petite pointe d'agacement. Je ne je, je peux pas le cacher. voilà Quel est le sens de la vie 42. Euh, c'est mieux pour vous de sab... euh, Ça, j'ai déjà lu. Pour revenir à la comparaison plein format smartphone, tu as vu des youtubeurs photos très suivis qui dégueulissaient volontairement les photos de smartphone dans leur comparatif Ah ouais pourquoi il est dégueulasse Je comprends pas. De toute façon, ça ne fait pas le même type de photo. Enfin, euh, s'il n'y a que le marketing qui essaie de vous faire croire que des smartphones, ce n'est pas les mêmes usages. Encore une fois, comparer un vélo électrique avec une voiture électrique, ça ne sert pas à la même chose. Les deux sont bien. Ils font pas les mêmes choses. Serait-il possible que Guillaume fasse une vidéo comparative des navigateurs alternatifs à Chrome ou un tuto de Brave. Euh, je sais pas, mais on vous écoute toujours hein, sur vos idées de vidéo. Après, on ne garantit rien. Quel est ton idéal pour l'iPhone 13 Alors, mieux que le 12, un peu moins bien que le 14. <rire> voilà mon idéal pour l'iPhone 13. Euh, petite. Non. Honnêtement. Honnêtement, depuis l'iPhone 10. Si je n'étais pas un testeur de, de smartphone, et, et d'iPhone en particulier, euh, franchement, l'iPhone 10 suffit largement à faire tout un tas de choses. Il n'y a pas d'évolution ultra majeure qui ont changé ma vie. quoi. Euh, penses-tu que les RTX 3080 auront des dispo avant la fin de l'été, vu les... Vu les pannes dans les composants, enfin les pannes de dispo de composants, ça risque d'être compliqué. Euh, Le Canon RP versus Lumix G9, meilleure qualité d'image, photo. Alors pour la photo, plutôt Canon. La vidéo, ça pourrait se discuter, ça dépend du type de vidéo. Mais photo, je vais te dire Canon quand même. Euh, Ne serait-ce que pour la taille du capteur. Euh, Je t'ai demandé pour le Prime, car j'aide aussi une autre chaîne. Ah bah dans ce cas-là, aide-nous directement avec un abo, oui. Euh, Le le problème d'une Prime, c'est que tu dois y penser tous les mois à le renouveler. hein. Euh... Toujours les mêmes remarques. Non, mais je parlais des remarques négatives. Hein. Bien évidemment, Vous n'arrêtez jamais de dire que je suis, je suis le plus beau et la meilleure émission du monde. Ça me plaît, toujours. Euh, faut-il réellement une bonne connexion pour du cloud gaming Oui. Et ce n'est pas que ta vitesse de connexion, la qualité d'une connexion. Euh, franchement, une photo, c'est une photo, si elle est correcte, tranquille. Ça se discute aussi. Euh, Tous discutent. discute. Hein. Ils vont se débarrasser du notch un jour Tant que Face ID ne pourra pas aller sous un écran, non. Face ID a besoin de tous les capteurs, là, pour fonctionner. Donc, les gens qui continuent à me dire « Pourquoi les Android, ils arrivent à faire des petits trous Et sur Apple, ils ont une grande mais ben Parce que sur Android, il n'y a pas de Face ID. Si, il y a une reconnaissance faciale. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, je peux pas prendre toutes les questions. Il va falloir qu'on arrête. Euh, Shadow sur iPad, c'est pour quel iPad Tous les iPads, enfin tous les iPads relativement récents, tu peux faire tourner ton Shadow dessus sans problème. Euh, Moi, j'aime bien mon notch, ça donne de l'esthétique. Moi, j'aime tellement euh, la reconnaissance faciale Face ID d'Apple, que hors de question qu'on m'enlève le notch, quoi. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain, vous retrouvez Marion hein, à 8h pour le mug. Jeudi, ça sera Guillaume qui vous présentera le mug. Et moi, je suis de retour vendredi. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. On va faire un petit raid, hein, même si on est en retard. Lancer un raid. On va lancer un raid, un raid, un raid. Bah, Chez Corben, tiens. Je ne sais pas s'il est avec ses poules ce matin. On va réveiller un peu. On on va aller voir un peu l'ami Corben. Euh, Je lance le générique. Et après, il y a le raid. Ciao.